0: Und am neunsten zum Vorbericht vorm Spiel am Sonntag erst, 15.30 Uhr zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Silas ist frei. Denn direkt zu Beginn gibt es hier eine gute Nachricht. Die Geschichte zu Silas Wamankituka und nun ja Silas Katompa im Wumpa ist nun abgeschlossen. Da ging es ja ins Gericht. Angeklagt war sie deswegen Urkundenfälschung, Erschleichen eines Visums, Erschleichens eines Aufenthaltstitels und mittelbarer Falschbeurkundung. Da wurden ja ganz böse Spielchen gespielt von und mit Beratern und so weiter, um eben die profitäre aus dem Kongo raus äh, in, nach Europa zu starten. Äh, Silas Seiter, der Einspruch gegen die 48.000 Euro Strafe, also 60 Tagessätze zu 88 Euro äh, eingereicht. Ähm, die Richterin lag ihm eigentlich nahe, dass man diese Strafe doch annehmen sollte, weil sonst könnte es auch bis zur Freiheitsstrafe gehen. Auch da und auch in dem Zusammenhang wurde sie das sehr emotional vor Gericht. Es wurde eine Pause beantragt, ähm, er weinte vor Gericht, alles ziemlich krass scheinbar und nun zahlt er 50.000 Euro Strafe nach Tagessätzen, das aber an fünf soziale Einrichtungen. Diese 48.000 wären wohl an den Start gegangen, denke ich mal, das ist wahrscheinlich der Unterschied ähm, und dazu gibt es zwei Termine, ähm, an denen er ein Training für Jugendliche abhalten muss, auch eine schöne Aktion, schöne Idee, ähm, die Tagessätze basieren damit auf seinem Grundgehalt aus dem ersten Vertrag bei uns, also heißt auch, zu Beginn hat er in Anführungszeichen nur 24.000 Euro im Monat verdient, jetzt sollen es ja irgendwie so 2 Millionen sein, glaube ich, im Jahr, ähm, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist jetzt erstmal Silas von seiner Vergangenheit, was das Gerichtliche und sowas angeht, befreit. Paderborn 1 zu 2 VfB, es war mal wieder Drama pur am Dienstag, wir stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals, das erste Mal seit 2016, damals sind wir am BVB zu Hause gescheitert, auch dieselbe Saison, wo wir unter Kram, dann abgestiegen sind tatsächlich und ja, was soll man dazu sagen, also war ein grandioses, rekordbrechendes Eigentor erstmal. Im afropanos No-Look-Pass aus 48 Metern mit ordentlich Zug zum Tor. Müller steht neben dem Tor, da wo er eigentlich auch stehen soll, damit eben genau so was nicht passieren kann im Rückpass. Ne? Dass er eben daneben steht. Und wenn er nicht rankommt, gibt es halt eine Ecke. Und nicht wenn er nicht rankommt, gibt es ein Tor. So wie es diesmal der Fall war, ähm, ne? kommt nicht mehr hin, rutscht auch noch weg. Ähm, Hand hätte er theoretisch nehmen können, aber hätte, hat wahrscheinlich auch Kopf gehabt, warte mal, gibt es ja indirekten Freistoß für Paderborn. Alles ein bisschen Kürre gewesen, wahrscheinlich auch für ihn den Ball da irgendwie noch zu bekommen. Kriegt nicht mehr alles mal wieder sehr typisch VfB. Ähm, Hauptproblem aber einfach dieser scharfe Ball von Mafopanus zurück, ohne hinzugucken. Ne? Danach rennt man an, ist komplett über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Ganz klar, aber eben ohne die glasklaren Torschancen. Paderborn hat einen Konter, der ins Glück Platte aus dem Stadion schießt, statt eben ins Tor dann der Auftritt von Neuzugang Gil Diaz, so soll man glaube ich aussprechen. Ähm, hoher Ball, schön runtergepflückt das Ding und dann ja, links oben in die Ecke, Traumtor 1 zu 1 in der 86. Minute. Absolutes Traumeinstand für ihn, vier Minuten davor glaube ich eingewechselt worden. Dann kommt auch die 17. Ecke noch von uns, wenige davon waren auch nur halb irgendwie gefährlich. Stenzi bringt dann auch nach Einwechslung, bringt die Ecke, Gerasin nickt ein, überzeugend. Der wollte dieses, diesen Kopfball da reinsetzen. 1 zu 92 plus 5, letzte Aktion des Spiels, wir stehen im Viertelfinale, der Ausblock geht, Auswärtsblock geht komplett ab, war auch eine grandiose Stimmung wieder auswärts, geiler Support von VfB-Fans auf den Dienstagabend um 18 Uhr in Paderborn, die knapp 2000 Mitgereisten, ähm, am Ende des Tages stehen 17 zu 0 Ecken da, 22 zu 1 Torschüsse, 72 zu 28% Prozent Ballbesitz, also zeitlich später, aber insgesamt hochverdienter Sieg. Die Auslosung dauert dann noch im Pokal tatsächlich, nächste Woche ist ja noch Pokal erstmal und dann findet die erst am Sonntag, den 19. Februar statt. Geschichte wiederholt sich, Fragezeichen. Klar, es sind noch ein paar Spiele hin. Es ist noch ein Viertelfinale und ein Halbfinale zu spielen bis dahin. Aber das letzte Mal, als der VfB im Pokalfinale stand, war 2013 unter Bruno Labadia gegen die Bayern. Leider gescheitert, knapp mit 2 zu 3 am Ende. Aber mit ein bisschen Losglück hat man bisher gehabt, muss man ja sagen, um Papier. Erstmal ein Drittligist, Auswärts, klar, auch da Dresden nicht einfach, aber Drittligist, danach ein Heimspiel gegen Zweitligist, mal dem es nicht lief, aber einen Zweitligisten, wenn auch auswärts, ähm, aber jetzt mal sehen, was bei der Auslösung passiert. Nochmal, zweitiges wäre natürlich stark, so viele sind ja nicht mehr da, aber irgendeiner wird schon noch weiterkommen aus der nächsten Runde. Es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen, wie gesagt, nächste Woche, da wird noch ein zweitiges weiterkommen, auf jeden Fall in direkten Duellen. Vielleicht kriegt man ja den, das wäre natürlich stark, gibt auch kein Heimrecht mehr für die, also ne, nicht, also kein, kein Gottgegebenes Heimrecht mehr quasi, weil kein, kein Amateurverein mehr dabei ist. Deswegen auch da natürlich Nummer 1, auch wenn es ein Bundesligist wird, als Gegner, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dann gerne gern Heimspiele. Heimspiel, wäre es geil natürlich, ein Heimspiel wäre geil, oder für mich gerne auswärts auch Nürnberg, das ist ja in der Nähe von Ansbach, das wäre auch gut machbar. Mal gucken, was da kommt. Ablöse wieder drin. Hier geht es natürlich um die beiden Neuzugänge, Haraguchi und Diaz. Beide wurden eingewechselt und haben sich auch wirklich recht reibungslos ins Team eingebracht. Äh, Haraguchi dann noch mit ein bisschen mehr Spielzeit als äh, Diaz, aber dann natürlich mit ein bisschen mehr Output. Ne? Traumtor zum 1 zu 1, die Ecke rausgeholt zum 1 zu 2. Und beide sollen ja etwa eine Million gekostet haben. Genaue Zahlen gibt es da nicht so wirklich. Aber vor allem im Diaz. Mit dem Tor könnt ihr ja quasi schon beide Ablöse so wieder reingeholt haben. Denn für den Einzug ins Viertelfinale des DV-Vokals gibt es 1,6 6-7 Millionen Euro, heißt nach dem, was da etwa eine Million heißt, haben sich beide quasi schon wieder 1 zu 1 bezahlt gemacht mit einem Pokalspiel. Gira denn einer, der sich auch bezahlt gemacht hat und es auch hoffentlich noch weiterhin tut in unserem Trikot, ist Seru Girassi. In Paderborn ist 2 zu 1 gemacht, er ist die neue VfB-Liebensversicherung, ist einfach so. Zwölf Ligaspiele, sechs Tore, zwei Pokalspiele, zwei Tore, sind Top-Werte vom 26-Jährigen. Und ich gehe auch mittlerweile so weit, dass er besser ist als Sascha Kalajdzic. Das ist nicht nur ein Ersatz, es ist ein Upgrade zu Kalajdzic. VfB International auf Twitter hat auch schon gepostet, Dreimal mit dem rechten Fuß, zweimal mit dem linken Fuß, zweimal Kopf, einmal Elfmeter. Der Mann kann alles. Da ist ein kompletter Stürmer vorne drin, was das angeht. Ähm, aktuell Marktwert von 10 Millionen. Ähm, wir haben im Sommer eine Kaufoption, die ja wohl bei 9 Millionen Euro liegt. Und diese, natürlich vorausgeht, man, man hält die Klasse, bleibt in der ersten Liga, muss man ziehen. Fertig aus, ist gar keine Diskussion mehr, die musst du ziehen. Auch in Anbetracht eben, dass man jetzt mit Ahamada gut Geld eingenommen hat. Im Sommer vermutlich Soße oder mal Partners, vielleicht sogar beide gehen. Klar, die muss du auch nochmal ersetzen dann. Aber ja, da kommt auch ein bisschen Geld. Man muss alles daran setzen, Girassie im Sommer kaufen zu können. Ahamada. Kommen wir schnell noch zum eben angesprochenen auch Ahamada. Wechsel ist durch. Am Deadline Day noch vor der 0 Uhr Deadline für die Premier League und eben auch für England dann, wo der auch schon lange berichtet, ähm, dass er geht und wir bekommen wohl etwa 12 Millionen, wurde auch schon berichtet. Labadia und auch der VfB generell wollten natürlich nicht abgeben, so aber wie auch Wohlgemut im Statement sagt, können wir uns eben einfach finanziellen Argumenten nicht verschließen. So ist es halt einfach. Bin sehr gespannt, wie er sich mit seinen 20 Jahren da bei Crystal Palace schlägt in der englischen Liga. Trifft er ja auch bei auf den Trainer, auf eine absolute französische Mittelfeldlegende, auch gerade eben in der Premier League bei Arsenal mit Patrick Vieira. Ähm, hat auch auf Instagram nochmal schöne Worte gefunden, auch an die VfB-Fans. Sosa. Bei ihm wurde es zum Glück nichts mehr mit dem Abgang im Winter. Da war irgendwie scheinbar auch ein Leverkusen nochmal dran gewesen. Am Ende, die wollten aber auch nur 10 Millionen zahlen. Kicker äh, berichtet, dass wir wohl 15 bis 20 Millionen wollen. Und dann gab es noch ein weiteres Gerücht. Laut der Bild soll auch Frankfurt Interesse gezeigt haben. Die wollten aber die 12 Millionen, die wir wohl aufgerufen haben, nicht zahlen. Und da ist dann der Punkt, an dem man auf den Kicker hofft und auf den man, bei, bei dem man stutzig wird... Denn wenn die allen Ernstes, sollte da irgendwie ein bisschen Funke Wahrheit dran sein, dass sie wirklich 12 Millionen nur wollten im Winter. Mitten in der Saison für Borna Sosa, dann können die halt echt nicht mehr Alatten am Zaun haben. Dann müssen die ja so dermaßen die Geldprobleme haben. Also unfassbar. Vielleicht war es auch noch zu dem Stand, irgendwie war da noch nicht ganz sicher und man hat diesen einen großen Transfer gebraucht im Winter. Aber selbst dann, wenn Sosa erstens natürlich erst geblieben, also ist nichts passiert so. Ähm, zweitens, glaube ich, so oder so eher dem Kicker. Ähm, und drittens das nochmal 12 Millionen viel zu wenig auch im Sommer dann er hat immer noch Vertrag bis zur 25 ich will mindestens eine 20 Millionen sehen bei Borna Sosa. Aufstellungen und da gab es gute Nachrichten auf der Pressekonferenz, zumindest auch was den Kater angeht vor allem, denn da sind Borna Sosa und dann Axel Zagadou wieder Kandidaten, Karl Zagadou hat ja auch Lob bekommen, im Trainingslager hat sich jetzt auch stark zurückgearbeitet in der, in der Verletzungsphase, hier hat auch dann nochmal Lob bekommen, ähm, war ein Gewinner im Trainingslager von Bruno Labbadia auch, sollte eine Stütze werden, mal gucken, ob, wie schnell er zurück in der Startelf ist, wenn er wieder komplett fit ist, wohl ein wichtiger Mann für Bruno, ähm, Thomas und Silas sind weiter keine Optionen, das heißt wieder die große Flügelfrage, wer spielt links, wer spielt rechts sonst dürfte eigentlich das meiste klar sein So die Frage vor allem, spielen die Neuzugänge im Pokal war es eine Einwechslung, spielen sie jetzt von Beginn an, meine Startelf diesmal ein bisschen davon weg, ich stelle oft auf wie der Trainer denkt und wie der Trainer aufstellt, diesmal so wie ich es gerne hätte, ähm, Müller hinten drin dann Stenzel rechts, so ein bisschen auch als Belohnung nach guter Einwechslung der Paderborn und eben auch einer der gute Standards schießen kann Mafropanos, Anton ist klar und dann links Ito der jetzt auch schon über 50 oder wird sein über 50. Pflichtspiel sein gegen Bremen für den VfB Stuttgart, dann auch brutal, wenn man wieder diese, diese Story einfach nochmal als sich in den Kopf zurückholt, diese Laie aus der zweiten japanischen Liga krasse Story der Mann, Karasor, der auch unter dem Radar ein extrem wichtiger Spieler und eine absolute Stütze ist im labadia spiel dann Endo und dann Nathai, auf der Nathai-Position auch 100% Haraguchi möglich, hat auch Labadia auf der Pressekonferenz gesagt, dass er eine Option ist für die Startelf, aber ich würde es irgendwie Nathai ein bisschen gönnen, gerade ähm, von der links, aufgrund einfach von ziemlicher Alternativlosigkeit weiterhin Führig, ganz vorne drin Gerasi, ohne Frage, und rechts dann eben die Frage, Spiel wir dann Perea von Beginn an, bringen wir von Beginn an, ja Weiß ich nicht so ganz, ich könnte mir da vielleicht sogar tatsächlich vorstellen, auch wenn er auf der PK nichts direkt zu ihm und Startelf quasi gesagt hat, ähm, aber ich könnte mir vielleicht sogar ein Startelf-Debüt da von Gil Dias vorstellen auf rechts mal sehen, gerade da rechter Flügel bis in das Fragezeichen, mal gucken, was er aufstellt. Werder Bremen? definitiv ein Team der Saison bisher, spielen eine starke erste Saison nach direktem Wiederaufstieg, mit Fülkug, absoluten top -Stürmer. vorne drin, ist Duo generell mit Duksch vorne stark, hat er Labbadia nochmal hervorgehoben, aber generell, sagt auch Labadia einfach ein Gesamtkonstrukt von Mannschaft, das einfach sehr gut zusammenspielt, das einfach ja, top funktioniert, aktuell acht Punkte vor uns, Platz 10, haben aber wirklich einen guten Kader dabei Bei vielleicht ein bisschen dünn, aber ein guter Kader zusammen, auch im Sommer schon gute Transfers getätigt, auch ablösefrei, ähm, wichtigen Sieg gefallen jetzt gegen Wolfsburg am letzten Wochenende, da gab es ein Panierlagen davor, die Klatsche in Köln zum Beispiel, da wäre es vielleicht ein bisschen in den Strudel reingeraten, dem sind sie jetzt erstmal entwichen. Ähm, Im Hinspiel für uns ein sehr unglückliches 2 zu 2 natürlich, Last-Minute-Treffer von Berg, der ist schon gar nicht mehr da, der wurde es auch verliehen im Winter. Ähm, auch für die Veteraner ein sehr wichtiges Spiel trotzdem bei uns am Sonntag, einfach weil es unten alles dermaßen eng zusammen ist in der Tabelle. Mehr Infos zu Bremen natürlich, gerne aus unseren zwei Talk-Videos mit dem guten Real Nico. Eins von mir, eins von ihm auf dem Kanal, die gerne abchecken. Prognose, Sonntag, 15.30 Uhr, Tradition gegen Tradition, ausverkauftes Stadion, wird ein extrem wichtiges Heimspiel für uns, wie gesagt, es ist wirklich einfach wieder mal eine Art von Pflichtsieg, wenn man eben auch gerade den Blick auf die Tabelle nimmt, dann ja, gegen Mainz war ein Punkt okay. In Hoffenheim hast du zwei verloren am Ende des Tages mit dem Last-Minute-Gegentreffer. In Leipzig hast also von mir ist auch sogar einen verloren, da war ein Punkt drin. In Paderborn ist nochmal verdient gewonnen. Ähm, Last-Minute-Push, den wir hoffentlich auch mitnehmen können ins neue Spiel. Eben dieser erste Sieg, das erste gute Gefühl. Ähm, auch Mentalität eben gezeigt in Paderborn und nochmal das Ding gedreht. Ähm, haben eine gute Bilanz gegen Bremen in Heimspielen. Seit dem Jahr 2000, da habe ich so ein bisschen den Cut gemacht, äh, sind es 10 Siege, fünf Unschieden und Finierlagen Niederlagen zu Hause. Die letzte Pleite gegen Bremen in einem Heimspiel war 2013. Ähm, wie gesagt, das Spiel ist ausverkauft, wird eine geile Atmosphäre am Sonntagmittag, wie in den Talks mit Nico auch angesprochen. Dieses 4-3-3 von uns gegen das 3-5-2 von Bremen könnte sehr interessant werden. Geradezu diese top natürlich hier Füllkrug bei uns, Gerassie. das könnte für viele Tore sorgen. So könnte wieder ein hartes Stück Arbeit werden, wie gegen Augsburg. Ähnlich Prognose wie da eigentlich. Hoffen mal auf einen Sieg, aber vielleicht beißt ihr da ein bisschen auf eine Zähne aus, wäre gegen Ausburg auch fast passiert, trotzdem Chancenwucher wieder ähm, fast passiert, dass du nur auf einem 1 zu 1 rausläuft. Wird auf jeden Fall wieder ein enges Spiel, vielleicht kannst du ja auch da wieder nur ja, die Zähne ausbeißen an Bremen und hängst an einem Punkt fest, wieder ein 2 2 oder sowas, aber wir brauchen den Heimsieg. 3 2 Sieg, mein Tipp, ihr könnt wieder mal abstimmen im Community-Tab. Ticketpreise. Es ist natürlich extrem geil zu sehen, wie schnell diese Spiele immer gerade aktuell ausverkauft sind bei uns auswärts wiederheim. Krass, was wir Fans da abliefern. Jetzt erst wieder das Spiel gegen Bayern gehabt, das wirklich direkt im Mitgliederverkauf sofort ausverkauft war quasi. Kanjana Kove war irgendwie nach drei vier Minuten wahrscheinlich schon weg oder schon über den OFC verkauft davor schon ausverkauft. Komplett krass aber die Preise sind schon happig. So, also bin ich umso glücklicher mit meiner Dauerkarte wieder. Ich zahle ja runtergerechnet pro Spiel ca. 20 Euro in eben der billigsten Sitzplatzkategorie, also Kurven-Sitzplatz. Ähm, gegen Köln sind es in dem Bereich auch schon mal so etwa 35 Euro fällig. Gegen Bayern sind es ja schon etwa irgendwie 45, 49 Euro. Das ist schon ziemlich hart. Klar, Vf das Serviceteam VfB schreibt auf Twitter, dass die Karten eben auf Vor-Corona-Niveau sind, also wie in der Saison 2018, 2019, es mag ja sein, trotzdem ein bisschen Auge drauf halten, Stadion muss halt trotzdem bezahlbar bleiben. Hier dann wie immer noch der gesamte Spieltag getippt, Wird wieder ein sehr heißer Spieltag auch, gerade sowas wie Bochum gegen Hoffenheim, da kann sich einiges unten wieder tun, ist ja sehr eng da unten, tabellarisch gesehen, punktetechnisch gesehen. Wir müssen unsere Aufgabe auf jeden Fall erledigen am Sonntag, ich habe Bock drauf, ich habe Bock auf Stadion, bin raus hier für den Vorbericht, bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.